0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove
1: vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto!
0: Benvenuti in Mentor del futuro su Intesa San Paolo On Air. Io sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle startup. Come nasce un'idea? come si raggiunge il successo perché è importante avere a supporto le persone giuste. In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle startup protagoniste del programma di accelerazione V Heroes di Intesa San Paolo e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita aiutandoli a raggiungere il successo. Allora diamo subito il benvenuto a Luca Campanile e Davide Buscato, founder di Bus4Fun e al loro mentor Giovanni Longhi, eh, business angel e business advisor in EY. Benvenuti a tutti. Grazie. Grazie, Grazie,
2: buongiorno e benvenuti.
0: Allora, avete mai fatto caso che quando dobbiamo andare ad un concerto o ci dirigiamo verso il luogo di lavoro, si ha spesso paura di non trovare parcheggio e di rimanere imbottigliati nel traffico? Ci siamo passati tutti. Allora, se tutti pensassimo di prendere un autobus? È ovvio che l'autobus ha molti vantaggi, intanto sarebbe in grado di sostituire 15 macchine, trasportare 100 persone e, se guardiamo al pianeta, potrebbe aiutarti a risparmiare anche 400 kg di CO2. Attenzione: Gli autobus comunque inquinano lo stesso, ad oggi in Italia solo il 5.4% degli autobus è ad emissione zero. Allora, sono dati come questo che ovviamente hanno spinto questa startup Bus4Fun a pensare ad una soluzione tecnologica e sostenibile a supporto del, del trasporto pubblico. Allora, la strada per la transizione al 100% green ovviamente è ancora molto lunga, però richiederà richiederà energia. L'importante comunque è sapere da dove partire e soprattutto dove andare. Allora, Davide, ci vuoi raccontare come è nata l'idea e soprattutto qual è la vostra idea di eco-mobilità?
1: Sì, grazie mille. Eh, L'idea nasce in realtà da Luca, che avevo incontrato in una precedente esperienza lavorativa. E eh, Un giorno ci troviamo a, a Venezia, noi siamo, abbiamo la sede Legale gare a Venezia, ehm, eh, ci troviamo a bere uno spritz a Rialto e mi dice, ho oh, questa idea e eh, me la espone. Eh, l'idea è, eh, Luca, operando in un ambito trasporti pullman, un'azienda di pullman, dice, stanno venendo a mancare eh, gli aggregatori, quelle persone che organizzano i pullman per portare le persone agli eventi, che siano concerti, le partite di calcio, le fiere, i parchi di divertimento. Perché non creiamo una, una, una startup, una, un'azienda che eh, codifica i punti di raccolta delle persone, organizza i pullman e vende il singolo sedile alle singole persone che vogliono andare eh, verso questi grandi eventi. Eh, da da, da buoni ingegneri gli dico va bene preparo un business plan che lo vediamo, ci lavoro un po' di mesi, mi, mi presento il business plan e partiamo. Lo, 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 cerco di scardinarlo cerco di, e partiamo. Quindi il concetto nostro è quello di dire eh, noi andiamo dai, dai grandi eventi e gli diciamo eh, cerchiamo di portarvi le persone eh, se ci date una mano in pulma in maniera da eh, far vivere l'esperienza del cliente da casa fino all'evento e poi anche ritorno nella miglior maniera possibile le persone salgono in pulma non devono più preoccuparsi a quel punto di nulla a bordo del pulma c'è il tour leader che li segue li accompagna all'area di servizio gli dice avete dieci minuti li chiama stiamo partendo rientro, il Pullman è qui, vieni, ti aspetto, ti vengo incontro e riporta le persone a casa. Creiamo i gruppi Whatsapp dove poi le persone prima, durante, ma anche dopo continuano a scriversi perché sono mossi dalla stessa passione e quindi vivono questa esperienza di andare a un grande evento in Pullman con altre persone che hanno la stessa passione, che sia il garden, pensiamo anche solo ad andare ad un garden, ad un parco di divertimento, comunque è una passione e quindi le persone condividono questo e quindi l'esperienza del viaggio diventa più più easy, più fun, più bella
0: Allora, mi viene da dire che una una startup che nasce a Rialto davanti a uno spritz non può che non essere una startup che poi enfatizza community, passione divertimento, insomma mi sembra assolutamente l'incipit migliore Allora Luca, Basforfana ha partecipato alla terza edizione del programma Be Heroes, Eh, ci vuoi raccontare la tua esperienza e soprattutto quali sono state a tuo avviso i consigli più utili che avete ricevuto dal, dal mentor.
3: Io è stata un'esperienza fondamentale nella storia di Pass for sì, abbiamo, abbiamo cominciato dalle qualificazioni, chiamiamole così, ricordo il pitch a Bologna, fino a essere totalmente fortunati di essere messi alle finali, quindi io richiamo i playoff. E in tutte queste fortune abbiamo incontrato sulla cioè nostra strada Giovanni che eh, ci ha posto in qualche maniera di fronte allo specchio Quindi siamo riusciti a valutare al meglio quali fossero i eh, i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza. Questo nel proseguo è servito tantissimo ed è servito soprattutto a valorizzare e e a dare maggiore opportunità a tutti i membri del nostro team.
0: Allora a questo punto vorrei sentire Giovanni. Giovanni tu hai affiancato la startup praticamente sin dall'inizio del programma. La, la, la curiosità che ho è qual è stato il potenziale che hai visto in Buzz4Fun, eh, quando Buzz4Fun ancora non faceva il più 300% del 2019, e quali sono stati invece i punti di miglioramento che avete affrontato insieme?
2: Il potenziale era sicuramente questo nuovo modo di mobilità, cioè questo nuovo concetto di mobilità verso i grandi eventi era sicuramente qualcosa di nuovo. Da subito quello che abbiamo forse intravisto era che eh, non era soltanto più un'opzione diciamo B2B, B2C, perdon, ma andavamo po- probabilmente potenzialmente anche ad esplorare un mondo B2B e quello che abbiamo fatto è proprio stato quello, no? analizzare attraverso una SWOT delle cose che diciamo secondo noi insieme erano eventualmente da migliorare, o quali erano i punti di forza e di debolezza e da lì abbiamo cominciato a, a fare un percorso insieme, ma il percorso devo dire è tutto loro.
0: Quindi se, se capisco bene il discorso del B2C B2C e B2B non è solo quindi andare direttamente sulle community che si spostano ma a diventare un, un reale servizio a supporto dei grandi eventi e questo mi immagino che è stato chiave anche in una logica di costruire un business che ovviamente diventava sempre più recurring visto che gli eventi esatto. in, in un mondo normale no? si, si ripetono più o meno tutti gli anni. A questo esatto. punto chiede... Vai, vai Giovanni. No, no,
2: scusami, esatto, tu parlavi di potenziale, proprio il potenziale che, intravede, che si intravedeva da subito era questo, cioè un, un mercato veramente enorme che poteva essere in qualche maniera, eh, diciamo, intercettato da, da, dalla start-up.
0: A questo punto mi piaceva chiedere ad entrambe, ehm, quindi magari Davide o, o Luca e, e a Giovanni, no? alla fine se doveste tirare fuori un paio di lezioni apprese da questa esperienza, quali scegliereste? Lo dico proprio nella logica che tante volte c'è un discorso sicuramente di mentorship ma anche di inverse mentorship, quindi no? i mentori stessi imparano tanto dalle start up che, che supportano. Allora quali sono le una due lezioni che avete preso da, da questa esperienza?
1: Vado io. Giovanni ha puntualizzato una cosa: noi l'avevamo intravista, ma non l'avevamo fatta nostra, nel senso ci stavamo lavorando sopra. Eh, senza però dargli, dargli forse una forma e una, anche una struttura propria che è quella del B2B nel senso fin da subito Giovanni quando ci ha visto dice sì è bellissimo tutto il B2C anche perché è più bello da raccontare però attenzione che eh, c'è una grossa potenzialità anche sul lato B2B e quindi avevamo già iniziato eh, nel, nel periodo appunto in cui ci siamo poi conosciuti con Giovanni a dare anche una struttura proprio interna nostra anche come team con persone dedicate al B2B puro quindi il B2C è il trasporto delle persone, trasporto l'Alberto, vuole andare al concerto e va bene dall'altra per parte però dietro c'è tutta una mobilità di persone che poi sono a servizio, del, a servizio del, dell'evento e che quindi necessitano di essere, di essere trasportate quindi questo è quello su cui poi ci siamo, ci siamo concentrati proprio anche per dare struttura
0: Giovanni
2: Beh, allora, da questa esperienza c'è sempre da imparare. Primo perché conosci delle persone e in questo caso la fortuna di aver incontrato le persone veramente con una marcia in più. E idem poi dal punto di vista business, quando hai l'opportunità di vedere quello che fanno, che fanno gli altri, è sicuramente estremamente, diciamo, sfidante, interessante. Quello che mi porto dietro da, 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 da questa esperienza è proprio, diciamo, Tre o quattro punti, la loro resilienza, parola abusata in questo usata e abusata, ma devo dire con Covid chiaramente per loro è stato veramente un momento, non dico drammatico, ma di cambiamento. L'approccio sempre positivo, quindi la, positiva, positiva, la loro positività è venuta fuori in quel momento più che mai la capacità di ascolto, io devo dire che mai, non mi è mai mi è capitato raramente veramente di, di avere lo, la, 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 la possibilità di, di dialogare con, con, come, come è stato con loro e poi la velocità di analisi, ecco la velocità di analisi cioè preso diciamo, tutti gli elementi che, che ahimè erano sul tavolo hanno fatto un'analisi molto veloce, molto veloce e hanno cambiato questa disponibilità al cambiamento, quindi mai fermarsi sulle proprie idee eh, e sempre guardare avanti in un'ottica di visione
0: Beh, Giovanni hai toccato tanti punti importanti ecco, perché il ruolo del mentore ovviamente insomma, funziona nel momento in cui dall'altra parte esistono degli interlocutori che hanno la capacità di ascoltare, per cui insomma, l'indicazione che hai dato mi sembra di poter dire di una di quelle relazioni che ovviamente è funzionata bene proprio perché da entrambe le parti ecco, c'era questa voglia di, di scambio. A questo punto tornerei da Luca e toccherei la, insomma, il, il tema che probabilmente tutti si stanno chiedendo, cioè che cosa è successo nel 2020. Voi, nel di poche settimane avete visto tutto il circuito degli eventi ovviamente bloccarsi il vostro business è diventato illegale nel giro di pochi giorni e quindi la domanda ovviamente qual è stata la, la conseguenza immediata sul vostro business ma soprattutto come avete riorganizzato il, il vostro lavoro alla fine siete rimasti ad aspettare questa ripartenza che sta per avvenire e probabilmente no
3: eh alberto si sì, in questo momento hai descritto il mondo degli eventi era quasi diventato il pericolo pubblico il numero uno Quindi qualunque cosa girasse intorno era insomma, completamente arrestata. Noi viaggiavamo più per 100% a febbraio dell'anno scorso e in 20 minuti si è arrestato il mondo. Noi ci siamo trovati con una pianificazione fatta su base pluriennale completamente cancellata. E qui, torno al discorso di Davide e di Giovanni, eh, cioè l'aver accennato la questione B2B ci ha aiutato nell'analisi. L'analisi è stata fatta durante il giorno di Pasqua e di Pasquetta del 2020, quindi abbiamo una data ben definita anche in questo caso, e l'idea è stata questa qua. Nella sostanza noi abbiamo sempre gestito comunità eh, che, eh, mosse da una passione, vogliono viaggiare verso un evento. Eh, ci siamo chiesti cosa succederà dopo. La nostra scommessa è che, eh, in forma parziale, lo smart working tenderà scemare a favore di comunità lavorative. Noi abbiamo investigato tante corporate e ci dicono che la struttura delle aziende si regge nel rapporto tra le persone. Quindi noi abbiamo una comunità. Quindi il nostro modello di business è pirato, cioè è stato affiancato in realtà, da casa evento a casa lavoro, quindi quello che in inglese viene chiamato commuting e quello che offre Pass adesso e tutti i suoi partner è la possibilità per le corporate principalmente di avere una soluzione di mobilità fatta su misura per trasportare le persone da casa al lavoro. Quindi, eh, rendere questo questo momento della giornata, quindi l'oretta che spendiamo a Monte e a Valle della giornata lavorativa produttivo, semplificato, possibilmente sostenibile attraverso l'uso di veicoli ecologici quindi questa volta durante l'anno ci siamo organizzati anche con una potenziale flotta molto più ecologica che va verso l'impronta zero nel futuro.
0: Quindi alla fine voi avete preso no, tutta la vostra infrastruttura, le vostre capacità e le avete convertite nel supportare le persone ad andare nel mondo, andare a lavorare. Allora io ho una curiosità, intanto come sta andando e soprattutto visto che voi siete una piattaforma tecnologica, ero curioso se avete degli insight che stanno emergendo su come la gente sta tornando a lavorare.
3: Allora, eh, noi abbiamo avuto la fortuna tra le mille eh, di trovare subito una corporate grande e, e un vettore, di una società di autobus che ha credito nel progetto. Quindi noi a maggio del 2020 abbiamo cominciato ad applicare questo modello di business. Questo vuol dire che abbiamo un anno di dati raccolti e sorpresa delle sorprese eh, abbiamo scoperto due cose, il numero uno è che questo modello è resistente agli eventi, quindi nella sostanza dei fatti noi trasportiamo diverse società verso, da casa al lavoro quindi il servizio continua a correre indipendentemente le condizioni del contorno, la seconda cosa è che le persone ci vogliono andare a lavorare fisicamente in ufficio e quindi eh, il modello finale, la nostra previsione è che ci sia eh, circa 2,5 giorni alla settimana al lavoro Ripeto, perché eh, prendiamo Buzz for Fun è una comunità, alla fine siamo un team e vedersi, confrontarsi, scambiarsi opinioni, faccia a faccia, anche a volte a muso duro, è qualcosa che è l'anima dell'azienda, non può essere cancellata da un per sempre in smart working. Quindi la lezione che abbiamo imparato è questa qui e questo ci dà fiducia, eh, tanta fiducia per il futuro.
0: Allora, molto interessante perché, ovviamente, questo è un tema iper dibattuto in questo periodo. E avere un dato oggettivo che ti dice che cosa sta succedendo, ovviamente è, un, insomma, è, un, è interessante. Ecco. Um, a questo punto chiederei a Giovanni di tornare a fare il, il mentore. Uh, visto da fuori, c'è un problema uh, che si nasconde dietro questa opportunità. Alla fine, adesso, che siamo nella fase di ripartenza, Bus for Fun si trova con due business uh, e il secondo uh, dei due sembra essere anche molto promettente per il futuro. Allora, allora, tu che cosa, che cosa gli consiglieresti Giovanni in questa fase ovviamente delicata in cui bisogna decidere dove le risorse andranno allocate?
2: Eh, come ti dicevo, il consigliare è sempre una parola grossa perché appunto il mentor io lo vedo più come coscienza critica. Diciamo che loro hanno fatto questo anno di, di, di grandissime corse, no? E forse ecco, adesso è il momento di, di, di razionalizzare. Hanno veramente raccolto una marea di dati e questi dati secondo me possono essere proprio gli elementi per cominciare a progettare il futuro. Uh, futuro che probabilmente quel famoso B2C non, non, non vuol dire abbandonarlo, perché comunque i grandi eventi in qualche maniera ritorneranno, ma sicuramente il nuovo concetto di mobilità a cui, diceva, a cui faceva cenno Luca è quello su cui bisognerà fare, fare un gran lavoro. Uh, hanno tutti, uh, diciamo, hanno tut- tutta la possibilità, tutta la, la conoscenza tecnica per, per, per poter elaborare questi dati che credo saranno veramente di grandissimo interesse per tutti quelli che si occupano di mobilità.
0: Bene, Davide, un'ultima battuta. Che cosa succede nel vostro futuro? Su cosa state lavorando e come ti immagini l'evoluzione, anche a medio termine, del del vostro lavoro e soprattutto se immagino un'integrazione anche dei due mondi o se sono due mondi molto separati?
1: ehm, parlando, Parlando con le grosse corporate, parlando con i mobility manager i eh, responsabili del personale, i responsabili di bilanci sostenibili delle grandi aziende, quello che ne traspare è che eh, ci stiamo allontanando da una mobilità eh, a, a linee, a fogli, a fogli di pdf o a orari fissi, come siamo abituati a vedere nelle nostre stazioni, eh, ma stiamo andando più su una mobilità tailor made. Eh, tutti abbiamo in testa di dire mi serve l'autobus, lo chiamo, mi serve andare da qui a lì, lo chiamo e vado così. Eh, quindi eh, questo è quello su cui stiamo andando a quel punto una volta che eh, Alberto eh, è abituato che prenda il monopattino che prenda la bicicletta, che chiedere l'autobus o il treno andare, a prenotarlo, eh, a questo punto anche nel momento in cui poi vorrà andare al concerto, vorrà andare a una partita di tennis, vorrà andare dove vuole andare, utilizzerà la stessa piattaforma, lo stesso strumento. Ecco, questo, quello che stiamo vedendo noi è un po' questo, eh, creare un punto dove sì, lo utilizzo per andare al lavoro, però poi se devo anche muovermi con la famiglia, se devo muovermi per altre cose, posso utilizzare lo stesso punto di accesso per utilizzare altri... Eh, per utilizzare gli stessi mezzi di trasporto per andare però anche a fare dell'altro che non sia solo lavoro e quindi qui andiamo di nuovo a risposare le nostre, due, le nostre due anime che è quella B2B e che è quella B2C
0: mi piace questa questa chiusura perché è ovvio che il tema del mobility as a service è probabilmente uno dei key topic del prossimo periodo per cui insomma sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare all'interno dei vostri mondi e a questo punto vi ringrazio è una bellissima storia quella che ci avete condiviso per cui grazie Davide, Luca e Giovanni per essere stati con noi, grazie ancora grazie
3: Grazie. Alberto grazie
0: Grazie e se posso posso chiudere da da ex scout penso che l'augurio migliore che vi posso dare è buona strada Che cosa ci insegna l'esperienza di Fan? In questo percorso abbiamo pensato di di lasciarci alla fine di ogni puntata con una parola chiave, un concetto eh, che ci possa essere utile a caratterizzare, a capire meglio quello che è il mondo delle start-up di oggi e di domani. Allora, io dopo aver ascoltato ovviamente la la storia di Luca, Davide e Giovanni, probabilmente la parola chiave che mi porterei via è pivot pivot è un termine tipico del mondo delle startup. significa fare perno sulle proprie capability sui propri asset sulle proprie skills e avere la capacità di cambiare rivoluzionando anche completamente il proprio business nel momento in cui ce n'è bisogno e guardate questa è una delle caratteristiche fondamentali delle startup di successo ma tante volte anche delle aziende più, più mature e il ruolo dei mentoring in tutto questo ovviamente è chiave perché serve sempre qualcuno che da fuori con lucidità con franchezza eh, sappia fare la coscienza critica delle startup, up capendo nel valore aiutandoli in questi passaggi che tante volte sono essenziali per permettere poi effettivamente la sopravvivenza delle aziende stesse a questo punto io vi ringrazio vi ringrazio tutti e vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie le parole chiave delle prossime startup ciao a tutti
1: grazie per aver
0: ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio